0: значит жить в полноте Духа. Ефесянам, глава 5, стихи 1-21. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение в жертву Богу, в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а, напротив, благодарение, ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их, вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благодати, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть, Посему сказано: Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьим. Павел стал апостолом Божьим по призванию Иисуса Христа, и поэтому он, как апостол Бога, проповедовал только его волю. Поскольку Павел был одним из смотрителей Божьей Церкви, его служение было всеобъемлющим. Среди прочего, он занимался и литературным служением как мы это видим во всех Павловых посланиях. Павел боялся и почитал Христа от всей души. Его вера в Иисуса Христа была отправной точкой его служения. Он непрестанно проповедовал, что Иисус Христос спас всех людей от грехов мира и благословил их через Евангелие воды и духа. Являясь праведным служителем Иисуса Христа, Павел неустанно проповедовал неисмеримую высоту, глубину и широту любви Христовой, пока не отправился к Господу, чтобы узреть его лицом к лицу. Благодать Бога это дело Его праведности. В третьей, пятой главах послания к Ефесянам Павел постоянно использовал наречие ⁇ и так, чтобы дать логически ясное объяснение праведности Иисуса Христа. Эта праведность является собой тот факт, что Иисус Христос ⁇ сам Бог оставил небесный престол, пришел на эту землю и спас нас от всех грехов мира, когда мы были обречены на смерть за свои грехи. Иисус Христос перенес неописуемые страдания, чтобы спасти нас от грехов мира своей праведностью. Как безгласный агнец перед стригущим его. Исаия, глава 53, стих 7, он беспрекословно взял на себя все грехи посредством своего крещения, которое он принял от Иоанна Крестителя перед Богом Отцом, а затем одержал победу над смертью. Он стал нашим Спасителем, приняв крещение от Иоанна Крестителя и воскреснув из мертвых. Мы ныне обрели истинное спасение, уверовав в праведность Иисуса Христа, который пришел по Евангелию воды и духа, ибо Он благословил всех верующих обрести это истинное спасение. Вот почему апостол Павел проповедовал всем людям, живущим в его время, спасение верой через праведность Иисуса Христа, Сына Бога Отца. Знаете ли вы, насколько Бог Отец возлюбил нас через Иисуса Христа? Мы узнали об этом... Потому что апостол Павел подробно рассказал нам, как Иисус Христос даровал нам благословение спасения. Павел также рассказал о том, как Иисус облек нас в столь великую славу Царства Небесного. Подобно всем нам Павел был спасен верой в любви Христовой и через свои послания. Он старался передать эту спасительную веру всем святым, живущим в последние времена, объяснив им, что их жизнь должна исполниться Святым Духом. Апостол Павел призвал нас жить честной жизнью. Апостол Павел изрек святым из Эфеса следующие слова: Итак подражайте Богу как чада возлюбленные и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Эфесянам глава 5. Стихи 1, 2. Все мы поистине должны жить так, как научил нас здесь Павел, ведь в прошлом всем нам был уготован ад за наши грехи. Чтобы спасти таких жалких людей, как мы, Иисус Христос был послан на эту землю через тело Девы Марии по проведению Бога Отца. Когда Иисусу исполнилось 30 лет, Он должен был взять все грехи наших сердец, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Таким образом, Христу надлежало быть распятым на смерть, ибо Он понес на Себе все наши грехи. Чтобы пролить Свою кровь, и понести наказание за все грехи этого мира, Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем, исполнив таким образом Евангелие воды и духа с помощью Сына Своего, Иисуса Христа. Бог Отец раз и навсегда спас всех нас, верующих в эту истину, от всевозможных грехов мира. Как замечательно, что Господь даровал нам безмерную Божью любовь. Подобно тому, как мы непрестанно проповедуем Евангелие воды и духа, так и апостол Павел проповедовал это истинное Евангелие каждому народу известного тогда мира. Чтобы подвигнуть святых из Эфеса, пойти по его стопам, он сказал им. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Эфесянам, глава 5, стих 1. Как же мы можем подражать Богу? Мы можем подражать Богу, подражая Иисусу Христу. Который есть Сам Бог. Об Иисусе Христе, апостол Павел также сказал: Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Ефесянам, глава 5, стих 2: Итак, подражать Богу значит для нас пожертвовать собой ради Евангелия воды и духа, как это сделал Иисус Христос. Я сам очень много пострадал из-за своих грехов. И хотя сейчас это уже в прошлом, потому что я верю в Евангелие воды и духа, в моей жизни был период, когда я был так измучен, своими грехами, что чуть не сошел с ума и был близок к самоубийству. Так было потому, что сатана постоянно мучил мою совесть, обвиняя меня в совершении греха. Мои грехи причиняли мне так много страданий, что я был полумертв и телесно, и духовно. Дьявол продолжал обвинять меня в грехах, но я мог ему противопоставить только свою туманную веру в то, что Иисус – это мой Спаситель. В то время я точно не знал, каким образом Иисус изгладил все мои грехи праведностью Божьей. В тот период своей жизни я верил, что только кровь Господа на кресте – является моим спасением. Если бы я в то время только услышал о Евангелии воды и духа, я бы не страдал так долго и так много. Однако не было никого, кто бы проповедал мне Евангелие воды и духа. Все те годы я верил, что Господь спас меня от грехов, будучи распятым и пролив свою кровь. Но это не омывало мое сердце от грехов и не очищало мою совесть до конца. Вместо этого меня постоянно обвинял дьявол, и моя совесть всегда чувствовала вину. Я не мог ознакомиться с Евангелием воды и духа «По одной причине я не встречал никого, кто бы знал это истинное Евангелие и проповедовал его, даже несмотря на то, что в те дни я так тяжко страдал из-за своих грехов, грехи, которые были запечатлены в моем сердце, не исчезали» хоть я и горячо верил в кровь Иисуса Христа. Этого не происходило, пока я не познал Евангелие воды и духа. Но как только я услышал это истинное Евангелие и уверовал в Него, все мои грехи были полностью изглажены, как и сказал Господь в Исаия, глава 1, Стих 18. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Пока я не пришел к познанию Евангелия воды и духа, я искренне хотел, чтобы все мои грехи исчезли. Вот почему я так отчаянно искал Евангелие воды и духа. Перед тем, как я, наконец, ознакомился с Евангелием воды и духа, я исповедал Богу, что я великий грешник. Я признал свое греховное состояние, потому что даже несмотря на то, что прошло более десяти лет, с тех пор, как я впервые уверовал в Иисуса, мое сердце по-прежнему оставалась грешным. И вот я попросил Бога научить меня истине и показать мне путь. Поскольку я был обречен на смерть за свои грехи, я попросил Бога изгладить все мои грехи. До того времени я жил христианской жизнью во грехе, все время страдая из-за своих прегрешений. Даже когда я учился в семинарии, я видел, что все мои грехи остаются в моем сердце, когда мысленно возвращался в прошлое и испытывал себя. И вот, чтобы успокоить свою нечистую совесть, я пытался внушить себе ложную мысль, о том, что я праведный человек и оставался связанным законом Божьим. Я усердно старался соблюсти все Божьи заповеди и постоянно возносил покаянные молитвы. В то время мы вместе с моей приемной матерью руководили молитвенным центром, в котором собиралось много христиан. Но тогда я почти ничего не мог сделать. Поэтому я проводил там большую часть своего времени, занимаясь самонаблюдением и осознал, каким же пустым является мое сердце. Дождливые дни предоставили мне больше времени для испытания своего сердца, и меня осенило, что в действительности у меня нет веры в Бога. Тогда я увидел, что я далек от Иисуса Христа и предоставлен самому себе в этом пустом мире. Невозможно выразить словами, какую пустоту я ощутил, когда понял, что в моем сердце нет Христа. И тогда я очень захотел, чтобы Христос вошел в мое сердце и пребывал во мне. Конечно, этого не происходило, несмотря на то, что я много раз молился, чтобы принять Иисуса в свое сердце. Когда я исповедал веру в Иисуса как в своего Спасителя, мне показалось, что я действительно в него верю, и моя вера тоже казалась вполне нормальной. Однако, несмотря на это, в моем сердце по-прежнему оставались грехи. Я понимал, что моя душа оставлена одной в пустыне. Когда я окружил себя братьями-христианами, мне показалось что моя вера замечательна, и я считал, что живу жизнью доброго христианина и усердно свидетельствую об Иисусе. Но всякий раз, когда я оставался наедине с самим собой и честно себя проверял, оказывалось, что в моем сердце нет ничего, кроме грехов. И меня осенило, что в действительности я не был спасен от всех своих грехов праведностью Божьей, и вместо того, чтобы пребывать в объятиях Бога, я полностью от Него отдалился. Короче говоря, было ясно, что я грешник, обреченный на погибель». Время шло, и я все чаще осознавал себя грешником, и когда это происходило, я делал все возможное, чтобы отогнать от себя подобные мысли. Всю ночь напролет читал Слово Божье, громко молился и постился по несколько дней. Однако, несмотря на все эти усилия, Всякий раз, когда я пытался успокоить свою нечистую совесть, я все яснее понимал, что являюсь грешником, далеким от Христа, даже несмотря на то, что в Библии написано, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, и непорочный пред ним в любви. Ефесянам глава 1 стих 4 Я по-прежнему оставался грешником, которому был уготован ад. В своем послании к Ефесянам Павел часто говорил о том, как всякий истинный верующий должен пребывать во Христе, чего я не мог достичь, несмотря на все мои старания. Я очень хотел иметь твердую уверенность в том, что я действительно пребываю во Христе, как об этом говорит Библия. Однако из-за того, что мое представление о деле спасения, которое совершил Иисус, было неполным, я все равно... «Оставался грешником, ибо я только верил, что Иисус Христос был осужден за мои грехи, будучи распятым на смерть и пролив свою кровь. Поэтому доступ ко Христу оставался для меня закрытым. Даже несмотря на то, что я верил в Иисуса Христа как в Спасителя человечества, я по-прежнему оставался грешником, пока, наконец, не уверовал в Евангелие воды и духа. Другими словами, из-за того, что я верил только в кровь Иисуса, пролитую им на кресте, я не мог по-настоящему прийти ко Христу, потому что я еще находился в греховном состоянии. «Несмотря на горячую веру в Иисуса, как в своего Спасителя, я по-прежнему испытывал неописуемые мучения всякий раз, когда чувствовал, что я далек от Христа. Чем больше я это понимал, тем большую духовную жажду я испытывал, несмотря на то, что исповедовал веру в Иисуса. В действительности я жил пустой жизнью веры, ибо в моем сердце не было ни Духа Святого, ни истинного Слова Божьего. В то время я находился в таком ужасном духовном состоянии, что невозможно и представить, даже несмотря на то, что я смело выступал перед другими людьми с проповедями о крови Господа на кресте, всякий раз, когда я оставался один, я осознавал себя великим грешником, который так и не пришел ко Христу. И тогда я получил возможность открыть Евангелие воды и духа. Во время всех этих страданий мне представилась возможность прочитать Матфея, главу третью, стихи 13-17, после того, как я посетил собрание Возрождения. Когда я прочитал этот отрывок, я, наконец, понял, что все грехи в моем сердце были возложены на Иисуса Христа. Даже несмотря на то, что я так тяжело страдал все эти годы, этот отрывок дал мне ясно понять, что все мои грехи уже были возложены на Иисуса Христа, когда Он был крещен. А сейчас давайте обратимся к Матфея, глава 3 Стихи 13, 17. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоан же удерживал Его и говорил: Мне надобно креститься от Тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал Ему в ответ. Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него. И се глаз с небес глаголющий. Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. В тот день, как только я прочитал этот отрывок, Ветхий и Новые Заветы слились воедино, чтобы прояснить мой ум. Я, наконец, смог увидеть взаимосвязь между возложением рук, которое совершалась во время жертвоприношений в ветхозаветную эпоху, и крещением, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя в новозаветные времена. Именно здесь была сокрыта евангельская истина о воде и духе. Отрывок из Матфея, глава 3, стихи 13-17 в Новом Завете и ветхозаветный порядок жертвоприношений наконец помогли мне понять, что такое Евангелие воды и Духа и уверовать в эту истину о спасении. Евангелие воды и Духа это истина о спасении, которая гласит, что Господь полностью спас всех верующих в Него, раз и навсегда взяв на себя не только мои грехи, но и грехи всего рода человеческого, посредством своего крещения, пролив свою кровь, приняв смерть, и воскреснув из мертвых, именно когда я наконец нашел Евангелие воды и духа, я смог стать истинным праведником, спасенным от всех своих грехов. Я прожил десять долгих лет, как грешный христианин, не зная Евангелия воды и духа. Все эти годы. Моя вера была напрасной, и я был духовно слепым человеком. Известно ли вам, насколько распространено мнимое спасение в современном христианстве? А теперь представьте себе, как же много христиан страдает от мнимого спасения. Это чем-то похоже на ложную беременность, о которой некоторые из наших сестер, конечно же, слышали. Ложная беременность – это состояние, в котором женщина видит у себя разнообразные признаки и симптомы настоящей беременности, хотя на самом деле она не беременна. Подобные расстройства бывают не только у женщин, но и у многих млекопитающих. Известная под медицинским термином «ложная беременность» обычно имеет место среди женщин детородного возраста, которые очень хотят забеременеть. У больных, страдающих от этого расстройства, появляются следующие признаки беременности. Нарушение менструального цикла, утренняя тошнота, вздутие живота, увеличение груди, изменение пигментации, гормональная секреция и даже чувство движения плода. В целом считается, что ложная беременность возникает вследствие определенных изменений в эндокринной системе, вызванных психологическими факторами. Когда женщина очень хочет забеременеть, это может вызвать у нее психологические изменения, которые обнаруживаются в признаках беременности. Поскольку симптомы ложной беременности схожи с симптомами беременности настоящей, женщины в этом состоянии ошибочно считают себя беременными. Так само и многие христиане страдают от мнимого спасения из-за своей веры в Него. Эти заблудшие христиане считают, что Иисус спас их от всех грехов только тем, что был распят и умер на кресте. Из-за этой своей веры в Иисуса они считают себя спасенными, даже несмотря на то, что в их сердцах остаются грехи. Подобно тому, как женщина, страдающая от ложной беременности, уверена в том, что она беременна, хотя на самом деле это не так, и многие современные христиане исповедуют ложную веру, считая ее настоящей. Спасение, которое признают и проповедуют эти христиане, на самом деле является совершенно необоснованным, дико-абсурдным и явно ложным. Я видел многих христиан, которые воображают себя спасенными. В своей прошлой христианской жизни я тоже исповедовал ложное спасение и считал себя спасенным. Даже несмотря на то, что мое сердце было грешным, я все равно считал себя спасенным от грехов. Что бы кто ни говорил, я абсолютно уверен в том, что получил прощение грехов, ибо мне открылось то, что сделал для меня Бог. В прошлом я говорил языками и видел небесные видения, но теперь у меня есть вера намного более точная и обоснованная, чем любые языки и видения. Когда я впервые обратился в христианство, я не знал Евангелия воды и духа, а тем более не верил в Него. В то время я очень тяжело болел, и, возможно, по этой причине во мне взыграли чувства, когда я прочитал в Библии, что Иисус умер, за такого жалкого грешника, как я. Конечно, тогда я так и не познал Евангелия воды и Духа, а просто был благодарен за то, что даже несмотря на то, что я должен был умереть за свои грехи, Иисус спас меня, будучи распятым, пролив свою кровь, приняв смерть, «И воскреснув из мертвых, «Вот так я и уверовал в Иисуса, считая, что мне следует хотя бы омыться от грехов, прежде чем уйти из жизни». «Когда я уверовал в Иисуса, как в своего Спасителя, у меня возникло по отношению к Нему такое рвение, что я тут же начал проповедовать, христианскую веру. Но теперь, когда я знаю евангельскую истину о воде и духе и оглядываюсь в прошлое, мне ясно, что на самом деле я страдал от тяжелых симптомов мнимого спасения. Я также вижу, что очень многие христиане страдают от мнимого спасения так же, как от него страдал я. Даже несмотря на то, что эти христиане считают себя спасенными от своих грехов, на самом деле в их сердцах всегда есть грехи. Большинство из них считают себя спасенными, потому что они верят в Иисуса, даже несмотря на то, что их сердца остаются во грехе. Они верят, что поскольку Бог их любит, ведь Он спас их от грехов с помощью Своего Сына, они, конечно же, являются безгрешными. Вот так они и страдают от мнимого спасения. В противоположность этому мы с вами верующие в Евангелие воды и духа, спасены по-настоящему. Наше спасение одобрено Богом, потому что мы верим в истину о спасении под названием Евангелие воды и духа. Сам Иисус Христос предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Эфесянам, глава 5, стих 2. Другими словами, Иисус, Сын Божий, действительно полностью нас спас, когда, повинуясь Богу Отцу, взял на Себя все наши грехи, умер на кресте и снова воскрес из мертвых. Именно по вере в это Евангелие спасения, Евангелие воды и духа, мы были истинно спасены от всех наших грехов. Поскольку мы ныне верим в Евангелие воды и духа, мы спасены от всех своих грехов. Теперь, когда мы верим в Евангелие воды и духа, мы не можем не благодарить Бога от всей души. Апостол Павел написал свое послание Эфесской церкви, находясь в заключении. Мы видим, что в основе этого Павлова послания к Ефесянам лежит его искренняя вера в глубину, в высоту и долготу любви Христовой. Сегодня, продолжая свое литературное служение, мы, подобно Павлу, тоже должны думать о долготе, высоте, широте и глубине любви Христовой. Памятуя об этом, мы должны с верой возблагодарить Господа воздать всю славу Богу Отцу и усердно проповедовать Евангелие воды и Духа во всех концах мира. Насколько глубока любовь Иисуса, коль скоро Он спас нас от всех наших грехов. Господь Сам спас нас от всех наших грехов, став человеком, и это уже свидетельствует о том, как велика Божья любовь, о чем и написано в Иоанна, глава 1, стих 14. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Все, что сделал для нас Иисус Христос, когда пришел на эту землю, это и есть истина о спасении. В нем не было никакой лжи, но он был преисполнен только праведностью Божьей. Когда наш Господь пришел на эту землю, он раз и навсегда взял на себя грехи каждого из нас, приняв крещение от Иоанна Крестителя. А поскольку Он умер на кресте и воскрес из мертвых, Он спас всех людей в этом мире. Все верующие в эту истину являются полностью безгрешными именно потому, что в их сердцах нет грехов. Они свидетельствуют эту истину по всему миру. Мы свидетельствуем миру, что Иисус Христос раз и навсегда спас нас от всех грехов, придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя и умерев на кресте а также мы свидетельствуем, что мы безгрешны в Божьих глазах. Бог-Отец изгладил каждый и всякий грех этого мира с помощью Своего Сына. Он возложил на Своего Сына все грехи этого мира, а Сын Божий устранил все эти грехи будучи осужденным за них вместо нас. Но если Иисус изгладил все эти грехи, то почему в сердцах столь многих христиан так много грехов? Их сердца остаются грешными, потому что они верят в Иисуса, как в своего Спасителя. Не зная Евангелия воды, и духа. Апостол Павел непрестанно проповедовал любовь Иисуса Христа на протяжении всей своей жизни. Он проповедовал каждому, что Христос спас весь род человеческий посредством Евангелия воды и духа. Вот почему Павел сказал «Все вы». Во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Галатам, глава 3, стих двадцать А в Евреям, глава 10, стих двадцать второй, он сказал следующее. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением» очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Павел продолжал непрестанно проповедовать истинное Евангелие воды и духа, пока не принял мученическую смерть в Риме. Апостол Павел очень хорошо знал Евангелие воды и духа, и твердо в Него верил. Однако многие современные христиане верят в Иисуса, как в своего Спасителя, даже не зная, что Господь изгладил все грехи каждого человека в этом мире Евангелием воды и духа. Поэтому можете себе представить, как опечалился бы апостол Павел если бы увидел, что творится в современном христианстве. Нам самим тяжело на это смотреть, и Бог этим тоже глубоко опечален. Когда Иисус пришел на эту землю, Он исполнил всю Божью праведность в тот миг, когда раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и кровь, которую Он пролил на кресте, это исполнение всей праведности Божьей. Вот это и есть Евангелие воды и Духа, которое спасло нас от всех наших грехов. Приняв крещение, Сын Божий Иисус Христос не только взял на себя все наши с вами грехи, но и все грехи всего рода человеческого, отдав свое тело на распятие и смерть. Он был осужден за все наши грехи, а через три дня он воскрес из мертвых. Вот как Иисус Христос смыл все наши грехи и вернул нас к жизни, избавив нас от верной смерти, чтобы стать нашим Спасителем. Поэтому все, кто признают Евангелие воды и Духа и верят в Него, как в свое спасение, обретут вечную жизнь. Вот как Бог нас любит». Истина, посредством которой Бог спас нас от всех грехов мира, содержится в Евангелии воды и духа. И поэтому всякий, верующий в это истинное Евангелие, не имеет грехов в своем сердце. Что говорит молитва Господня? Она говорит, «Да будет воля твоя». И на земле, как на небе. Матфея, глава 6, стих 10. А в Иоанна, глава 3, стих 16, Иисус сказал, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог Отец смыл все наши грехи и спас нас от всех грехов мира раз и навсегда, послав на эту землю своего Сына, возложив на него все наши грехи, допустив, чтобы Он был распят на смерть и снова вернув его к жизни. Именно приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус полностью смыл все наши грехи раз и навсегда. Вот как Господь посредством Евангелия воды и Духа совершил спасение, которое заключается в полном прощении грехов. Проблема, однако, в том, что очень многие люди до такой степени обмануты лжехристианскими учениями, что не знают истины о спасении, то есть они не имеют никакого представления о том, что Бог избавил их от всех грехов посредством Евангелия воды и духа. Будучи обманутыми дьяволом, и его лжепророками многие современные христиане живут в узах своих грехов, которые по-прежнему остаются в их сердцах, даже несмотря на то, что они исповедуют веру в Иисуса. Все эти люди живут во грехе, потому что они не знают Евангелия воды и духа, находясь плену лжеучений современного христианства. Вот почему апостол Павел чувствует такую печаль в своей душе. Говоря о долготе, высоте, широте и глубине любви Иисуса Христа, апостол Павел сказал нам, что поскольку мы теперь облеклись в любовь Христа, мы больше не должны жить похотями этого мира, как это делают нечестивцы. Затем он напомнил нам о следующем. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Также сквернословие, и пустословие, и смехотворство неприличны вам, а, напротив, благодарение, ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостежатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света, потому что плод Духа состоит во всякой благодати, праведности и истине. Ефесянам глава 5 стихи 3 9. Этот отрывок ясно учит нас, что если мы действительно познали любовь Господа через Евангелие воды и духа, и если мы действительно приняли ее в свои сердца с верой, то мы никогда не должны участвовать в греховных делах, которые творят люди мира сего, но держаться от них подальше. Иначе говоря, апостол Павел говорит нам следующее. «Всех, кто потакают своим плотским похотям, и нечестью обязательно постигнет гнев Божий. Тех, кто не верят ни в любовь Божью, ни в то, что Господь изгладил все их грехи Евангелием воды и духа, наверняка постигнет гнев Божий. Но вы поистине спаслись от всех своих грехов. И поэтому не участвуйте в подобных греховных делах. Если вы будете жить как люди мира сего, даже после того, как спаслись от всех своих грехов, то и вас постигнет Божий гнев. Все же обнаруживаемое делается явным от света, Ефесянам глава 5 стих 13. Апостол Павел сказал в Ефесянам глава 5 стихи 10 14. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть, посему сказано: Встань, спящий и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. А перед этим отрывком Павел сказал в Офесянам, глава 5, стих 9, «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». Как учит нас здесь апостол Павел, поскольку мы действительно спаслись от всех наших грехов, и стали Божьими детьми, все мы должны жить, как чадо света. Праведники никогда не должны жить, как люди мира сего. Ни один праведный святой не должен совершать те же грехи, которые совершают грешники. Но все чадо света должны жить достойно своего нового положения, а для этого они должны объединиться и искренне трудиться для Бога. Когда праведники объединяются ради Божьего праведного дела, они часто выявляют у себя много недостатков. Всякий раз, когда их недостатки подобным образом обнаруживаются все они делаются явными от света Слова Божьего. Это означает, что праведники могут выйти на свет только когда их грехи обнаружатся во всем своем неприглядном виде. Павел также сказал, что никто из тех, кто стали детьми Божьими, Поверие в Евангелие воды и Духа, никогда не должен работать с людьми, которые еще не родились свыше. Даже несмотря на то, что сами мы несовершенны, если мы, праведники, будем проповедовать Евангелие воды и Духа и вместе идти за Господом, мы ни в чем не будем испытывать Недостатка. Конечно, это правда, что у нас по-прежнему есть много недостатков, и мы до сих пор грешим, но все эти грехи уже отпущены. Но объединение с грешниками, которые стремятся только к безнравственности, это грех хулы против Духа Святого который никогда не прощается. Апостол Павел пытается научить нас в сегодняшнем отрывке из Писания, что каждый праведный святой должен жить в полноте Духа. Мы – праведники, которые верят в Евангелие воды и Духа, но неужели это означает, что мы не совершаем плотских грехов? Нет, конечно, даже праведники могут по-прежнему совершать плотские грехи, и поэтому всякий раз, когда они сбиваются с пути, их верующие предшественники должны укорить их за их ошибку. Почему? Потому что мы сможем понять, что сбились с пути только если будем получать упреки за наши ошибки. Только тогда мы сможем признать свои проступки, выйти на свет, поразмыслить над Евангелием и снова возблагодарить Господа за то, что Он даровал нам полное прощение грехов. Поэтому всякий раз когда мы сбиваемся с пути и не можем этого осознать, церковь должна нас упрекнуть и пробудить. Мы часто совершаем грехи, которые кажутся непростительными даже нам самим. Мы очень страдаем и сожалеем о грехах, которые совершаем, но это не такая уж большая проблема. Это потому, что мы уже были спасены от всех подобных грехов. Поскольку Господь изгладил все наши грехи Евангелием воды и духа, мы уже стали Божьими безгрешными детьми по нашей вере. И поэтому, если нас упрекают за грехи всякий раз, когда мы их совершаем, становится еще более очевидным, что мы, дети Божьи. Вот почему апостол Павел сказал, что все обнаруживаемое делается явным от света. Однако это правило неприменимо к грешникам, которые не верят в Евангелие воды и духа. Попробуйте упрекнуть их за грехи и увидите, что будет. Вместо того, чтобы выйти на свет, они вас только возненавидят и станут вашими злейшими врагами. Только те, кто были спасены, от всех своих грехов, поверия в Евангелие воды и духа, выходят на свет, когда их упрекают за то, что они в своей жизни сбились с пути. Именно когда верующие предшественники упрекают праведников за их грехи, последние могут избежать этих грехов, а истина о спасении – Светит еще ярче, чтобы сделать еще более явным то, что Господь спас нас от всех наших грехов. Поэтому все мы обязательно должны познать любовь Христа, а также широту и глубину этой любви и быть готовыми принять упреки за наши прегрешения всякий раз когда мы сбиваемся с пути в своей жизни веры. Мы должны дорожить временем, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа. В Эфесянам, глава 5, стихи 15-18 написано «Итак, смотрите, поступайте осторожно» не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Давайте рассмотрим этот отрывок более подробно. Теперь, когда мы приняли любовь Христа в свою жизнь, как мы отныне должны жить? Поскольку мы спаслись от всех своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, то именно мы по-настоящему знаем, что такое высота, глубина, широта и долгота любви Христовой. Как же мы должны отныне жить? Мы должны поступать осторожно перед Богом, не как неразумные, но как мудрые, а для этого мы должны дорожить временем, которое дал нам Господь. Все те из нас, кто ныне получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, должны дорожить временем, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа. Кто может остановить течение времени? Никто не может остановить тиканье часов. Сегодня 2 ноября. До конца года осталось Меньше двух месяцев. Являясь христианами, мы должны рассчитать, как наилучшим образом использовать два оставшихся месяца для развития Господнего дела. Мы теперь должны подумать о том, как послужить Евангелию воды и духа в течение двух оставшихся месяцев, расположить свои сердца к этому труду. Вот почему Господь велел нам дорожить временем. Поскольку мы верим в Евангелие воды и духа и живем в нынешнем веке, мы тем более должны дорожить временем. Почему мы должны им дорожить? Потому что у нас осталось не так уж много времени для проповедования Евангелие воды и Духа по всему миру. Вот поэтому мы и должны еще больше дорожить временем. Поскольку Господне возвращение близко, мы не должны быть неразумными, как люди этого мира, но пребывать в вере в Евангелие воды и Духа и познавать что есть воля Господня? Чего хочет от нас Господь? Чтобы мы прожили остаток своей жизни в этом мире с верой в Него. Так как Господь спас нас от всех грехов мира посредством Евангелия воды и Духа, все мы не только должны понять, Насколько важно жить верой, но и действительно жить жизнью веры. Если вы хотите исполниться Святым Духом, веруйте в Евангелие воды и Духа и служите только Ему. В Эфесянам, глава 5, стих 18 написано и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». То, что мы должны исполняться Святым Духом, означает, что нам следует всецело посвятить себя труду для Бога, уверовать в Его праведность и уделять свое время проповедованию этой его праведности. Быть исполненным духа не значит говорить языками или истово молиться, как это делают фанатики, Но быть исполненным духом значит всецело посвятить себя распространению Евангелия воды и духа. Поэтому все мы обязательно должны познать, ВОЛЮ БОЖЬЮ, УВЕРОВАТЬ В ЕВАНГЕЛИЕ ВОДЫ И ДУХА, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ ПРАВЕДНОСТЬ БОЖЬЮ, И ПРЕДАННО ТРУДИТЬСЯ НА ПРОПОВЕДОВАНИИ ЭТОГО ЕВАНГЕЛИЯ. МНОГИЕ ХРИСТИАНЕ СЧИТАЮТ, ЧТО ЖИТЬ В ПОЛНОТЕ ДУХА СВЯТОГО ЗНАЧИТ ГРОМКО, и фанатично молиться всю ночь напролет. Но это не так. Они считают, что Бог исполнит их огнем Святого Духа, если у них хватит рвения, и когда их чувства возбуждены, они думают, что это и есть полнота Духа. Но это большая ошибка. Они всего лишь преисполняются собственными чувствами. Библия ясно учит, что все святые и сотрудники по всему миру должны всецело посвятить себя Евангелию воды и духа с верой в него. Вот это и есть жизнь в полоте духа. Мы теперь можем лучше это понять, рассмотрев сегодняшний отрывок из писания. Как мы можем все больше и больше исполняться святым духом? А теперь давайте обратимся к Эфесянам глава 5 стихи 19 21. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Что значит жить в полноте Духа? Дорожить временем и служить Евангелию, быть не как неразумные, но как мудрые, понять, чего хочет от нас Бог, и посвятить себя служению, Евангелию воды и Духа, вместо того, чтобы жить только для себя, а также посвятить себя делу распространения Евангелия, чтобы угождать Богу, а не упиваться вином мира сего. Вот это и значит жить в полноте Духа, как того хочет от нас Бог. Короче говоря, служить Евангелию воды и Духа значит жить в полноте Духа, и поэтому все мы должны жить в этом мире, веруя в Евангелие воды и Духа и служа Ему. Некоторые люди, посетив наше последнее собрание Возрождения, сказали нам, что они больше никогда не придут, потому что они разочарованы тем, что проповедник недостаточно громко кричит «Аллилуйя!» как они того ожидали. Наверное, они считают, что хороший проповедник-возрожденец должен уметь возбуждать чувства, громко крича «Аллилуйя» во время своей проповеди. Однако кричать «Аллилуйя» и громко молиться, чтобы обратить на себя внимание или бить себя в грудь от избытка чувств, не значит жить в полноте Духа. Вам обязательно нужно иметь четкое представление о том, что значит жить в полноте Духа. О том, как мы должны исполняться Святым Духом в своей жизни, Бог сказал в Эфесянам, главе 5, стихах 19-21. «Назидая» самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Жить в полноте Духа – значит верить в Иисуса Христа, который пришел на эту землю по Евангелию воды и Духа и преданно проповедовать это Евангелие в своей жизни. Все мы поистине живем верой, славословя праведность Божью, явленную в Евангелии воды и Духа. Именно потому, что мы являемся праведниками, мы пребываем в нашей вере в Евангелие воды и духа, также славим и благодарим Бога. Поскольку мы родились свыше через Евангелие воды и духа, мы должны наставлять друг друга и жить нашей общей верой. Когда ефесянам. Глава 5, стих 19 гласит: Поя и воспевая в сердцах ваших Господу. Это означает, что поскольку мы знаем Евангелие воды и Духа, мы верим в праведность Бога и славим Его за нее. Жить подобным образом значит жить полноте духа в Ефесянам глава 5 стихи 20 21 написано благодаря всегда за все бога и отца во имя господа нашего иисуса христа повинуясь друг другу в страхе божием здесь Бог велел нам повиноваться друг другу ради распространения Евангелия воды и духа. Как и научил нас Господь, нам следует повиноваться друг другу согласно установленному Богом порядку, какие бы должности мы ни занимали. Лидеры церкви не должны пытаться господствовать над своими последователями, употребляя принуждение, но вместо этого они должны служить своим последователям и сотрудничать друг с другом ради выполнения праведной Божьей работы, а также посвятить всю свою жизнь распространению Евангелия. Вот как они Могут жить в полноте Духа, верить в Евангелие воды и Духа, понимать глубину, широту и высоту любви Бога и Христа, знать, чего хочет от нас Господь и проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. Все это значит жить в полноте Духа. Мы должны осознать это в своей жизни. Мы занимаемся предпринимательской деятельностью, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа и поддерживать это Евангельское служение материально, вкладывая деньги в это праведное дело, уделять ему свое время, и посвятить ему свою молодость, значит жить подобно апостолу Павлу. Павел проповедовал Евангелие, зарабатывая себе на жизнь изготовлением палаток. Мы помним об этом служении Павла, который изготовлял палатки, и большинство из наших сотрудников и служителей – содержат себя материально, занимаясь предпринимательской деятельностью и делая то, что действительно приносит пользу. Сегодня, к счастью, есть Божья Церковь, которая проповедует Евангелие воды и духа, и благодаря этому мы с вами можем жить в полноте духа. Это большое счастье. Подобно апостолу Павлу, мы с вами тоже приняли полное прощение грехов в свои сердца, уверовав в Евангелие воды и духа. Таким образом, мы познали глубину, высоту и широту любви Христовой, и поэтому мы служим воле Божьей в своей жизни, пленившись любовью Иисуса Христа. Даже несмотря на то, что люди мира сего живут только ради своих плотских похотей, никто из нас не должен участвовать в подобном нечестии. Все мы, чада света, должны быть вместе дорожить временем, служить Евангелию воды и духа и делать то, что угодно Богу. Некоторые из наших братьев и сестер написали стихотворения о духовных благословениях, которые даровал нам Господь, и благодаря этому мы теперь поем новые гимны прославления Божьей праведности. Поскольку мы верим в Евангелие воды и духа, мы наставляем друг друга в вере и живем, чтобы вместе проповедовать Евангелие. То, что мы так живем ради Евангелия воды и духа, уповая на это Евангелие, означает что мы воистину пребываем в Боге и живем в полноте Духа. И поэтому я благодарю нашего Бога от всей души. Апостол Павел убеждал нас дорожить временем теперь, когда мы получили прощение грехов, потому что мы должны очень многое сделать для проповедования Евангелия воды и духа. Вот почему Павел велел нам выполнить эту работу дорожа временем. Я очень рад и счастлив, что мы теперь до конца познали Божью волю к нам и живем в полноте духа. До конца этого года, мы опубликуем две книги о ереси. Мы также планируем издать четвертый и пятый тома нашей серии книг о духовном росте. С помощью этих книг многие люди по всему миру получат не только прощение грехов, но и духовную пищу. Многие люди уже получили... Прощение грехов, но я уверен, что в дальнейшем таковых будет еще больше. А не беспокоят ли нас наши плотские недостатки? Не мешают ли они нам? У нас нет для этого времени. Мы должны дорожить временем и проповедовать Евангелие воды и Духа всем людям в мире. Только когда мы выполним это призвание, люди этого мира смогут спастись от своих грехов. Конечно, это полностью зависит от них. Слушают ли они слова, которое мы проповедуем, верят ли в него и получают ли прощение грехов? Все, что мы делаем, это только проповедуем им Евангелие и молимся за них. Мы не можем заставить их уверовать в Евангелие воды и духа силой. Мы только выполняем свой долг, проповедуя им Евангелие воды и духа и молясь о том, чтобы они получили прощение грехов. Мы не должны тратить время понапрасну, как это делают мирские люди. Тот, кто действительно получил прощение грехов и стал праведным человеком по своей вере, хочет жить, уповая на Иисуса Христа. Мы поистине живем с непоколебимой верой в то, что Господь изгладил все наши грехи Евангелием, воды и духа. Именно уповая на праведность Божью и служа ей, мы можем жить так, как это угодно Богу, и позволить Господу управлять всей нашей жизнью. Сегодня Бог благословил всех нас жить этой удивительной жизнью в полноте Духа. И поэтому мы благодарим Его от всей души. Мы так благодарны Богу за спасение и за наполненную Духом жизнь, которую Бог нам даровал. А еще больше мы благодарны за то, что Бог благословил нас чтобы мы не сбились с этого праведного жизненного пути и всегда пребывали с ним. Невозможно выразить словами, как мы благодарны за то, что Господь даровал нам Евангелие воды и духа. Апостол Павел сказал в Эфесянам глава 5 стих 16 дорожа временем, потому что дни лукавы. Понимаете ли вы, насколько злым является нынешний век? Около десяти лет назад я говорил вам, что проповедовать Евангелие становится все труднее. Что же изменилось с тех пор? Разве мы не живем в такое время, когда проповедовать Евангелие стало еще труднее. Смотрели ли вы фильм Список Шиндлера? События в этом фильме происходят во время оккупации Польши нацистской Германией. И его сюжет разворачивается вокруг человека по имени Оскар Шиндлер. Беспринципного немецкого бизнесмена, готового на все ради достижения успеха и даже закрывшего глаза на жестокости, которые совершали немецкие военные, Шиндлер прибегал к всевозможным ухищрениям, чтобы построить фабрику в одном из польских городов от вступления в ряды нацистской партии до подкупа высокопоставленных немецких военных. Однако, когда он познакомился с бухгалтером евреем по фамилии Штерн, в нем проснулась совесть и заговорила против Холокоста евреев. Когда он узнал, что евреев работавших на его фабрике, собираются отправить в Освенцим, чтобы истребить их в газовых камерах, он решил их спасти. Собираясь подкупить немецких чиновников, чтобы уберечь от этой участи как можно больше евреев, он и Штерн составили список тех из них, которых надлежало спасти который стал известен как список Шиндлера. В общем, ему удалось спасти более 1100 евреев. Когда война закончилась поражением Германии, Шиндлер с глубоким сожалением взглянул на свое кольцо и сказал, Я мог бы спасти намного больше евреев, если бы продал это кольцо. Эти слова произвели на меня неизгладимое впечатление. Благодаря нашему тяжкому труду проповедования Евангелия воды и духа и материальной поддержке этого служения многие люди по всему миру ныне обретают спасение. Это неправда, что спасаются лишь немногие. Напротив, количество людей, которые спасаются благодаря нашему труду, намного превышает наше воображение. Если мы и далее будем служить и проповедовать Евангелие так, как мы делали это до сих пор, намного больше людей получат прощение грехов. Но если мы придадимся самодовольству и не будем отдавать этому делу все свои силы, многие люди будут лишены этой возможности. И тогда мы будем сожалеть об упущенной возможности, как Шиндлер вздыхал от сожаления в конце фильма. Когда в этот мир придет великая скорбь, мы уже не сможем проповедовать Евангелие. Когда разразится война, у нас даже не будет доступа в интернет. И тогда у нас не будет иного выбора, кроме как ограничиться своей страной и проповедовать Евангелие воды и духа только ближайшим членам семьи. Когда это произойдет, нас будет переполнять сожаление и желание усердно трудиться, как мы это делали прежде. Скоро наступит время, когда мы уже не сможем трудиться. Вот почему я постоянно объясняю вам и нашим служителям, насколько важно для всех нас трудиться для Бога, пока мы еще можем это делать. И действительно, чтобы проповедовать Евангелие воды и духа, все мы должны повиноваться друг другу в страхе Христовом и жить верой, как заповедал Бог. Мы должны жить ради Евангелия именно сейчас, а не позже, ибо нынешний век в котором мы живем, стремительно движется к концу. Я уверен, все вы слышали об экологических проблемах на реке Амазонке. Амазонка ⁇ это одна из самых крупных рек мира, но говорят, что недавняя засуха катастрофически снизила уровень воды в ней и превратила ее в ручеек, по сравнению с ее былой славой. Когда мы слышим, что река амазонка высыхает от засухи и об уничтожении амазонского леса одного из крупнейших тропических дождевых лесов мира, мы видим, насколько серьезно меняется глобальный климат. Столь опасная тенденция наводит каждого на мысль, что вскоре на этой планете Земля начнется страшный голод, разразятся наводнения, землетрясения и эпидемии. Если мы обратимся к книге Откровения, то увидим, как Библия предсказывает, что треть лесов мира сгорит, мир также будет истерзан голодом, наводнениями и землетрясениями, и наряду со стихийными бедствиями разразится война и придет Антихрист. Несмотря на то, что подобные события произойдут в ближайшем будущем, это нас совсем не волнует. Мы предвидим эти события и поэтому готовы к ним. Мы знаем, что миру все равно не избежать подобных бедствий И поэтому вместо того, чтобы расстраиваться, мы живем в полноте духа, пока еще, для этого есть время, потому что хотя бедствия и происходят все чаще, этот мир не будет уничтожен в одночасье. Когда по всему миру будут сильные землетрясения, и половина населения погибнет от этих стихийных бедствий, мы увидим и поймем, что начинается «Великая скорбь!» Вот тогда нам и следует ожидать скорого возвращения Христа. Что бы ни было, мы должны и впредь проповедовать Евангелие, пока мы можем это делать. Конечно, я не имею в виду, что мы были недостаточно верны нашему призванию, ибо все мы поистине усердно и неустанно трудились для Господа. Но я хочу сказать, что мы должны продолжать трудиться так же усердно, как мы это делали до сих пор. Более всего, я благодарен Богу за то, что мы по Его благоволению можем трудиться. А еще более, я благодарен за то, что я могу заниматься праведным делом вместе со всеми вами, моими сотрудниками. Невозможно описать словами, как я благодарен Богу за то, что Он сохранил нас и благословил служить Евангелию до сегодня. Я с надеждой молюсь о том чтобы Бог и впредь благословлял нас жить в полноте Духа. Позвольте мне закончить сегодняшнюю проповедь и пожелать всевозможных благословений всем вам, служащим Евангелию и живущим в полноте Духа.